0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Für Endverbraucher, also sagen wir mal, wenn Sie nicht gerade eine Heizanlage haben, die völlig unabhängig ist von fossilen Brennstoffen, für Leute wie Sie und mich, ist das natürlich eine erstmal großartige Vorstellung. Der Staat legt einfach eine Grenze fest, über die hinaus Preise nicht mehr steigen dürfen. Frankreich geschieht genau das, da hat man jetzt beschlossen, dass bis zum Frühjahr die Preise für Gas nicht mehr steigen sollen, ein Preisdeckel soll das verhindern. Und über solche Maßnahmen wird auch auf EU-Ebene diskutiert. Mehrere Länder wollen das eigentlich auch, wollen es aber eigentlich europaweit geregelt haben. Und wir reden darüber jetzt deshalb mit Andreas Röschel. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt, Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Universität Bochum und Vorsitzender der unabhängigen Regierungskommission Energie der Zukunft. Schönen guten Morgen, Herr Röschel.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Preisdeckel wirklich funktionieren soll. Was ist denn dann zum Beispiel, wenn ein Preis festgelegt wird, der der Höchstpreis gegenüber dem Endverbraucher ist, und der ist dann weniger hoch, der ist niedriger als das Geld, das ein Energieunternehmen beim Gaseinkauf zahlen muss. Dann wird doch so ein Preisdeckel eigentlich zum Pleiteinstrument.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Vorgehen tatsächlich. Das sind ja direkte Markteingriffe, die hier vorgenommen werden. Und es ist eben eine Illusion, dass man hier zum Beispiel den Strompreis vom Rohstoffpreis entkoppeln kann und die Gaspreise, die bilden sich eben äh, hier global und es gibt äh, ganz gute Gründe, warum die auch äh, aktuell hoch sind, ähm, die äh, eben aus verschiedenen Komponenten sich zusammensetzen, äh, sehr starke Nachfrageanstiege treffen hier auf ein geringes Angebot und deswegen ergibt äh, sich marktlich diese, dieser Preismechanismus, den jetzt aufzugeben oder einzuschränken, äh, wäre eine äh, ganz schlechte Entscheidung, denn der Preismechanismus ist ja wichtig für uns, der zeigt uns eben, wo das günstigste Gas herkommt, der günstigste Strom herkommt und wohin diese äh, Mengen auch gehen sollen. Also das über Bord zu werfen, hätte ganz große, tatsächlich negative Konsequenzen.
0: Nun sind aber die Gaspreise in den letzten Wochen schon stark angestiegen und eigentlich alle Experten sagen, es wird auch noch weiter nach oben gehen und ganz viele Menschen sind davon ja direkt betroffen. Man kann ja auch nicht ohne weiteres sparen als Endverbraucher, gerade jetzt, wo der Winter beginnt. Muss es nicht irgendeine Form von Eingreifen geben?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben ein großes Problem, weil wir tatsächlich kurzfristig sehr wenig machen können. Sie haben das ja gesagt. Dass es gibt eben wenig Möglichkeiten, auch tatsächlich ähm, einzusparen. Äh, in der kurzen Frist, in der langen Frist natürlich schon äh, viel mehr. Da sollten auch jetzt tatsächlich die, äh, die Blicke hingehen, wie können wir langfristig tatsächlich die Situation äh, besser gestalten. Und kurzfristig wird es dann darum gehen, äh, ja eher spezifische Unterstützungen zu geben für besonders Betroffene äh, bei den äh, Unternehmen, aber eben auch bei den Haushalten.
0: Also so eine Art Heizkostenzuschuss zum Beispiel, Gut.
1: Genau, das wird ja auch diskutiert, also zum Beispiel Energieschecks oder Ähnliches. Aber die Situation ist ja auch ganz unterschiedlich in Europa. Sie haben ja gerade über Frankreich gesprochen, über Spanien gesprochen. In Deutschland ist die Situation so, dass über die Sozialleistungen, äh, zum Beispiel eben hier großer Teil dieser Energiekostenanstiege auch abgefedert werden. Das heißt, wir haben ja hier äh, im Bereich, äh, zum Beispiel der Kosten für Heizung äh, im Rahmen der Sozialleistungen eine Übernahme der tatsächlichen Kosten. Das heißt, diese äh, besonders armen und besonders betroffenen Menschen, die sind dadurch über das Sozialsystem tatsächlich auch zum großen Teil abgesichert. Das gilt auch für die Stromkosten, die hier im Regelsatz äh, tatsächlich enthalten sind. Das muss man natürlich dann nochmal anschauen, anpassen und so weiter. Aber hier gibt es eigentlich gute Mechanismen für die besonders Betroffenen.
0: Nun ist es aber ganz unterschiedlich, welche Zahlen man hört. Es kommt ja auch darauf an, ob berichtet wird, wie bei kurzfristigen Einkäufen sich die Sachen entwickelt haben an anderen an Börsen, an denen auch Gas gehandelt wird. Man kann das auch anders berechnen, aber das äh, Vergleichsportal Verivox zum Beispiel hat sich ausgerechnet, dass für einen Privathaushalt mit einem Durchschnittsverbrauch, ich ich glaube, die haben 20.000 Kilowattstunden angesetzt im Jahr. Ähm, zum Beispiel, äh, der, der die Heizpreise äh, steigen würden von ungefähr 1.100 Euro jetzt im Jahr auf 1.400. Das ist auch für Nicht-Sozialhilfe-Empfänger viel Geld, 300 mehr im Jahr, 400. Sind solche Zahlen realistisch? Sind die Panikmacher realistisch, die sagen, es wird noch viel teurer? Oder wie würden Sie das jetzt mal ein bisschen als Prophet ungefähr einschätzen?
1: Ich glaube, das teurer wird für die nächsten Jahre, das ist, aus meiner Sicht gesetzt. Allerdings muss man erstmal auch anschauen, wo wir herkommen. Wenn man sich anschaut, wie viel geben eigentlich die Haushalte von ihrem Einkommen für Strom und Gas aus, dann kann man feststellen, dass wir eine Tendenz haben in den letzten Jahren, dass immer weniger vom Einkommen für Strom ausgegeben wurde und äh, auch immer weniger für die Wärme. Das heißt, die Situation war eigentlich sehr positiv in den letzten Jahren. Das wird sich jetzt umkehren. Es wird sich aber nicht in Deutschland äh, ganz rasch umkehren, sondern eben über die nächste Zeit werden diese Preise auf den äh, kurzfristigen, auf den Großhandelsmärkten Schritt für Schritt eingepreist werden. Also äh, das heißt, ja, es wird teurer, aber es wird auf jeden Fall teurer, wenn wir eben hier uns anschauen, dass wir langfristig ja auch von den fossilen Energieträgern wegkommen, dann sind das genau die Dinge, die wir jetzt angehen müssen und sollten dann auch tatsächlich diesen Anstieg der Kosten bei den fossilen Energieträgern nutzen, um gute Politiken anzustoßen.
0: Nun kennt das ja jeder, der sich mal seine Gas- oder Stromrechnung genauer anguckt, da sagen einem die Unternehmen ja immer ganz ausführlich, wir kriegen eigentlich nur ganz wenig, das allermeiste sind Steuern und sonstige staatliche Abgaben. Es ist auch nicht ganz falsch, dass das einen großen Anteil ausmacht. Könnte man da nicht kurzfristig an der Schraube drehen, damit es nicht zu teuer wird?
1: Ja, das wäre ein Kompromiss, dass man hier sagt, man ähm, versucht etwas, diese ähm, Anstiege abzufedern. Allerdings muss man hier auch vorsichtig sein, denn eine Subventionierung tatsächlich ist natürlich auch kein sinnvolles Instrument. Denn wir wollen ja, dass äh, tatsächlich die fossilen Energieträger im Prinzip äh, teurer werden, um eben den Umstieg auf äh, Erneuerbare tatsächlich anzureizen. Aber äh, für diese Übergangszeit kann das wirklich eine Option sein. Äh, Im Gasbereich äh, ist eigentlich marktgetrieben weniger als 50% Prozent des Preises. Ortbar im Strom ist es noch weniger. Das heißt, man hat hier natürlich Stellschrauben und ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Stellschraube äh, aus meiner Sicht ist die sogenannte Energiepreisreform. Das heißt hier, die Nebenkosten aus dem Strom zu senken, Das heißt, die EEG-Umlage herunterzufahren, die äh, Stromsteuer äh, herunterzufahren, um den Strom günstiger zu machen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen günstigen äh, grünen Strom für die Elektrifizierung der anderen Sektoren. Und das sollte jetzt äh, tatsächlich noch schneller angegangen werden, als wir es eigentlich vorhaben.
0: Es gibt eine aktuelle Umfrage, die äh, zeigt, dass in der Bevölkerung der Anteil derjenigen, die jetzt angesichts dieser Gaspreisentwicklung sagen, wir sollten doch nicht so schnell aus der Atomkraft aussteigen, ist Fast 40 Prozent sagen jetzt wieder, vielleicht bleiben wir doch länger drin. War weniger, noch vor ein paar Monaten. Ähm, ich habe keine aktuelle Umfrage zu Kohlekraftwerken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen da auch diese Tendenz gibt. Könnte das nicht gefährlich sein? Denn Gas ist immerhin von den fossilen Energieträgern relativ gesehen noch der umweltfreundlichste. Dass viele wieder sagen, dann nehmen wir halt wieder andere umweltschädigere Energiequellen.
1: Ja, also die Diskussion um die Kernkraft, glaube ich, die wird hier nicht wirklich weiterführen. Augenblicklich ist es dann einfach so, dass die Stromnachfrage äh, insgesamt äh, eben nicht von Kernkraft und Erneuerbaren gedeckt werden kann. Deswegen brauchen wir die fossilen Kraftwerke, Kohle und eben auch Gas. Das ist der Grund, warum die Strompreise so hoch sind. Denn äh, das die letzten Kraftwerke, die hier notwendig sind zur Deckung der Stromnachfrage, sind eben Gaskraftwerke. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, eine Diskussion, die wir äh, führen müssen. Wie kriegen wir schneller Erneuerbare ausgebaut und wie gehen wir auch mit dieser residualen äh, Stromerzeugung? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da wird Europa eine große Rolle spielen. Und viele der Vorschläge, die ich gehört habe, die gehen eigentlich in die Richtung, dass man den äh, europäischen Strommarkt zerlegen möchte. Das wäre genau die falsche Antwort, denn wir brauchen eigentlich eigentlich europäische Lösungen. Und das gilt im Übrigen auch, weil sie gerade über die Kernkraft gesprochen haben, für Frankreich. Wir müssen ja nur einige Monate zurückschauen in die letzte Kältewelle, Februar 21. Da war es so, dass eben die Kernkraftwerke in Frankreich nicht ausgereicht haben, um die Stromnachfrage in Frankreich zu decken. Ja, denn in Frankreich wird oft mit Strom geheizt. Das heißt, Deutschland hat Strom nach Frankreich importiert, um hier tatsächlich hier die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das heißt, diese Vorschläge, die heute im Umlauf sind, sind wirklich häufig zu kurz gedacht.
0: Sagt Andreas Röschel von der Ruhr-Universität Bochum im Deutschland von Kultur. Herr Röschel, ich danke Ihnen fürs Gespräch.